0: Bonjour, je m'appelle Thomas Murphy et je vous souhaite la bienvenue à ce troisième épisode de Québec Basket. Donc, la question du jour, qui sont nos joueurs au Québec? Euh, oui, on a, on a certainement beaucoup de talent au Québec, euh, mais euh, aujourd'hui, on va se concentrer sur ceux qui se sont rendus dans l'NBA ou, euh, ben, en fait, sur la scène internationale. Donc, dans notre top 3, on a Chris Boucher, des Raptors, Luke Stuart, des euh, en ce moment, en fait, en, des, des Thunder de Oklahoma City et Cam Birch, des euh, Magic de Orlando. Donc, on va commencer tout de suite avec Chris Boucher, euh, comme probablement le joueur québécois le plus connu parce qu'il a été avec les Raptors euh, euh, cette, cette saison, ils ont gagné puis ben on l'a beaucoup vu à RDS parce que c'était un joueur québécois et RDS montrait les matchs des finales, donc on l'a beaucoup vu. Euh, donc Chris Boucher, il est né le 11 janvier 1993, il fait 6 pieds 10 et il pèse 200 livres il a une envergure ou un wingspan, donc la longueur de ses bras mesurée horizontalement, de 7 pieds 3 pouces et demi. Euh, Chris Boucher est né à sainte lucie au début des années 1990. Euh, il déménage à Montréal avec sa mère, Marie McVane, à l'âge de 5 mois. Il grandit en jouant au soccer et au hockey, mais euh, il vivait dans la pauvreté dans le quartier de Montréal-Nord. Euh, il a donc quitté l'école secondaire à l'âge de 16 ans et il a travaillé comme cuisinier dans un restaurant Saint-Hubert. En 2012, il s'est vu offrir une place dans une équipe de basketball euh, comme remplaçant pour un tournoi, et a marqué 44 points lors de la finale. Donc, ça attire, ça attire les, les, les regards, mettons. Puis, euh, les entraîneurs de l'Académie d'Allemagne lui ont proposé une place au sein de leur Académie. Une, une chose en amène une autre, il se fait remarquer de part et euh, d'autre, et commence sa carrière universitaire en 2013 avec le Collège Junior du Nouveau-Mexique, pour ensuite se retrouver au Northwest College, puis finalement à l'Université de l'Oregon, en jouant pour les Docs. En raison d'une blessure, il ne se fait pas repêcher au draft de la NBA en 2017 mais il signe tout de même un contrat à deux volets avec les Warriors de Golden State où il jouera au total une bonne minute. Effectivement, ce n'est peut-être pas beaucoup mais il se démarquera notamment assez dans la G League, qui est l'équivalent de la Ligue des clubs et des franchises, afin de se faire euh, remarquer par les Raptors de Toronto qui, eux, lui offriront un contrat lorsque les Warriors, renonceront à son contrat à la fin de la saison 2007 2018 Désormais membre des Raptors en 2018, il finit par remporter le titre du meilleur joueur, donc le MVP, de la G League, en plus de gagner le titre du défenseur de l'année, aussi dans la G League, la même année. Par ailleurs, dans la saison 2018-2019, il participe à 28 games en enregistrant en moyenne 3 points de rebond et 1 bloc par game. Dans cette saison, il jouera au total 163 minutes, soit 162 minutes de plus que la saison précédente. Pour ce qui est de ses accomplissements, bien, comme mentionné, il a gagné le MVP, le Defensive Player of the Year, donc le défenseur de l'année, dans la G League, ce qui l'amène d'ailleurs à être le seul joueur à avoir gagné les deux trophées, ou à même deux trophées euh, quelconques la même année dans la G League. Euh, malgré n'avoir joué que deux games dans toute sa carrière de séries euh, éliminatoires, il est quand même un des rares joueurs à être champion en titre deux années de suite, en plus de l'avoir été avec deux équipes différentes. Donc, qu'est-ce qui s'en vient avec Chris Boucher? Dans le fond, en ce moment, il est présentement sous contrat partiellement garanti avec les Raptors de Toronto pour 1,5 million de dollars pour la saison 2019-2020. Bon, après cette saison, qui sait? Une chose est sûre, c'est que si on avait à montrer l'évolution de Chris Boucher sur un graphique, il s'agirait sans doute d'une courbe à augmentation exponentielle vu où il a débuté dans sa carrière. Euh... Pour ce qui est de son potentiel, Chris Boucher a 26 ans. Il a quand même un certain retard par rapport aux autres joueurs ayant la même expérience que lui. En ce sens qu'en comparaison, Jason Tatum a été repêché à 18 ans. En même temps, ou presque, que Chris Boucher a signé son premier contrat dans la NBA. Euh, en même temps, ça ne veut pas dire que si euh, tu ne te fais pas drafter, euh, que ta carrière est gâchée. Loin de là. Pensons seulement à Jeremy Lin, qui a un parcours remarquable. Qui a d'ailleurs été... Euh, le, 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 le coéquipier de Chris Boucher euh, la saison dernière avec les Raptors de Toronto, euh, Ben Wallace, euh, Wesley Matthews, J.J. Barria, ou encore mon coup de cœur, Taco Fall, avec euh, du haut de ses 7 pieds 6, euh, pardon. Mais encore plus remarquable que ça, Udonis Aslem. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais Udonis Aslem n'a pas été drafté, et il joue avec les Heat de Miami, donc euh, depuis 2003. 2003! <rire> Déjà là que c'est rare de voir un joueur passer sa carrière au complet avec une même franchise, Udenes Aslam n'a pas été repêché et <rire> il est encore avec les hits de, depuis 17 ans. C'est très. c'est remarquable. Mais revenons à, à Chris Boucher. Si on, on veut essayer de le comparer, bon, faut, on, mettons, on prend ses points forts. Il est bon pour bloquer des lancers, il est bon pour attraper des rebonds. C'est si un joueur explosif, il, il, il rentre au panier. Euh, euh, très bien, c'est aussi un très bon lanceur, donc euh, je pense que c'est 32% euh, du 3 points et euh, 87% au lancer franc. Donc personnellement, ma comparaison personnelle, je dirais qu'en fait, il me fait beaucoup penser à Giannis Antetokounmpo. Bon, oui, euh, Giannis Antetokounmpo, il a gagné le meilleur joueur de la Ligue euh, la saison dernière, mais si on regarde juste les points forts... Ça se ressemble quand même. Évidemment, Giannis n'a pas ce, ce pourcentage-là, ou du moins pas encore, euh, pour ce qui est de ses lancers, mais il est explosif, il attrape des rebonds, il bloque des lancers, il est fort au panier. Euh, donc, si on va juste point par point, ben c'est sûr que Giannis est meilleur dans pas, pas, pas mal tous les points, mais les points, les points de force sont semblables. Bon, mettons, il va plus réalistiquement, euh... Boucher me fait beaucoup penser à par exemple Mo Bamba ou euh, encore Jonathan Isaac qui sont les deux dans euh, les Magic de Orlando. Pensons maintenant à Logan Stort. Euh, donc, Logan est né le 19 avril 1999. Il fait 6 pieds 4 pouces, pèse 215 livres et un envergure de 6 pieds 8 pouces. Logan Stort a un parcours plutôt normal. Il ne sort pas de l'ordinaire. Il rejoint l'université d'Arizona pour la saison 2018-2019 dans laquelle il enregistrera. 16 points, 4 bons, 2 assists et 2 steals euh, en moyenne par game. Toutefois, à la suite de la défaite de son équipe dans le fameux tournoi du March Madness, il euh, renonce à retourner à l'Université d'Arizona, mais il annonce sa candidature pour le repêchage de la NBA en 2019. À son meilleur, Logan Store était considéré comme un choix de loterie, donc dans les 14 premiers choix. Autrement, la plupart du temps, il naviguait dans les eaux du euh, premier round, début du deuxième round, parfois même milieu du deuxième. Malheureusement, lors du repêchage, aucune franchise prend sa chance avec euh, Tort et il finit euh, sans être repêché, donc euh, undrafted. Mais ce n'est pas la fin du monde car la soirée même du draft, c'est la franchise du Thunder de OKC qui décide de lui offrir un contrat à deux volets que Dort accepte évidemment. D'ailleurs, ça me fait penser, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un contrat de volet ou un two-way contract, euh, puisque j'en ai fait mention aussi tantôt avec Chris Boucher. Euh, un contrat de volet permet aux joueurs euh, de faire partie à la fois de l'équipe de la franchise dans la NBA et l'équipe de la franchise dans la G League. Donc par exemple, si un joueur se blesse chez le Thunder de OKC, ils peuvent demander à Logan Store de venir le remplacer. Euh, par exemple, l'équipe euh, a droit seulement à 45 jours avec lui en tant que joueur participatif. Après, il doit retourner dans la G-League ou encore signer un contrat normal avec l'équipe. Fin de parenthèse. Donc, pour les accomplissements de, de Luke Stuart, donc il y en a quand même beaucoup. Euh, mm. Surtout, en fait, surtout, il y a pas mal joué euh, à l'université. Donc, euh, niveau universitaire, il a gagné le, le, le Second Team All-Pacific 12. Euh, en 2019 donc en gros euh, il était dans le top 10 des, des joueurs euh, de la conférence pacifique euh, encore une fois dans le pacific 12 euh, all defensive team donc euh, top 5 des défenseurs dans la même conférence euh, pacific 12 freshman of the year donc la recrue de l'année dans la conférence du pacifique pacific 12 all freshman team donc par défaut dans les meilleures recrues de la conférence du pacifique puis, euh, il a gagné aussi, euh, deux fois, en fait, deux années consécutives, le BioSteel All Canadian Game MVP. Donc, ça, c'est une game qui se joue au Canada avec les jeunes joueurs ou les jeunes, euh, les jeunes étoiles montantes, disons, du Canada. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour, euh, pour Lugansdorff? On ne sait pas vraiment. Euh, évidemment, euh, je, je l'ai dit euh, et je le répète euh, dans, dans cet épisode euh, qu'il n'y ben, a personne qui peut vraiment prévoir le futur mais on peut regarder par exemple à son potentiel pour savoir qu'est-ce qui pourrait euh, arriver avec Luke and Stuart bon. personnellement euh, personnellement moi, il me fait pas mal penser à une version plus euh, volumineuse, disons, de Marcus Smart et venant de moi là c'est tout un compliment euh, parce que, ben simplement, parce que je l'ai déjà dit, Marcus Smart c'est mon joueur euh, préféré. Et, euh, mais c'est pas un excellent shooter. Euh, Marcus Smart non plus d'ailleurs, c'est pour ça que je fais la comparaison, mais il a une capacité physique impressionnante tout en étant euh, extrêmement intelligent en défense, donc en défense. Donc je suis euh, très confiant. Et euh, voilà. Passons maintenant à Cambridge. Euh, Cambridge est né le 28 septembre 1992. Il fait 6 pieds 9 pouces, 213 livres avec un wingspan de 7 pieds 1 pouce. En 2011-2012, il joue avec l'université de Pittsburgh. En 2012, il quitte Pittsburgh pour aller à l'université de UNLV. En 2013-2014, il a une moyenne de 10 rebonds par match, ce qui le place au troisième rang des meilleurs rebondeurs de sa conférence. Il avait aussi en moyenne 4 blocs par match et cette fois, il se plaçait au deuxième rang de sa conférence. Donc en gros, euh, sa carrière universitaire, il, euh, il a en moyenne 9 points, 8 rebonds, 1 assist en 25 minutes par match, en 69 matchs. En 2014, il annonce sa candidature pour le draft et malheureusement, il est lui aussi euh, undrafted. Et là, c'est là que ça commence, dans le sens que Cambridge est mieux d'aimer voyager, parce que c'est pas mal ça qu'il va faire dans les prochaines années. Donc, l'été 2014, il rejoint euh, les Wizards de Washington pour la Summer League. Euh, ouais. Il n'est pas retenu par l'équipe, mais il sait qu'il signe un contrat avec les, les Heat de Miami, qui, eux, euh, quelques jours plus tard, renoncent à son contrat juste avant le début de la saison euh, régulière de 2014-2015. Peu après, les CU euh, Falls Skyforce qui est euh, l'équipe des Heat dans la G League, le prennent, mais euh, pas en tant que contrat de volet, donc il n'y a aucune chance de rejoindre les Heat. Ou bien, en fait, il peut, mais il faut qu'il se démarque euh, pour se faire remarquer, disons. Bon, ça marche, il est bon, mais pas assez pour signer avec une équipe euh, de l'NBA, donc il décide en juin 2015 de rejoindre le club des USAC Sportifs en Turquie, désolé si je botche le nom, et euh, là, un mois après, il rejoint les Nets de euh, Brooklyn pour jouer avec eux dans la Summer League de 2015. Et enfin, dans le même été, il rejoint les Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour, une, une fois de plus, jouer dans la Summer League. Donc, deux équipes dans la Summer League avec une équipe en Turquie euh, juste avant ça. Bon, encore une fois, il est bon, mais pas assez, donc il retourne en Turquie pour jouer avec les Yusak sportifs où il restera toute la saison 2015-2016 en enregistrant 11 points, 9 rebonds, un assist, un bloc et un steal en moyenne par game. L'été 2016, il signe pour deux ans avec les Olympiakos en Grèce. Et ça se passe très bien, tellement bien que l'été 2017, il renonce à son contrat avec, avec les Olympiakos en Grèce pour aller rejoindre les Magic d'Orlando où il évolue depuis ce temps. En 2017-2018, il enregistre 4 points, 4 rebonds, 1 assist et 1 bloc par game en 42 games. En 2018-2019, il enregistre sensiblement les mêmes stats avec un point de plus en moyenne par game en 50 matchs. Donc qu'est-ce qui s'en vient pour Cambridge euh... Évidemment, Cambridge ne semble pas connaître de véritable évolution significative, donc selon moi, il va rester ce type de joueur à 5 points, 5 rebonds par game. Euh, il est très bon en défense, mais pas assez pour se démarquer, se faire un nom et s'assurer d'une place dans l'NBA saison après saison. Donc ce qui s'en vient pour Cambridge, c'est une bonne question, honnêtement, j'ai juste hâte de voir qu ce qui se passe avec lui. Euh, donc, en conclusion, le Québec est doté de plusieurs jeunes joueurs euh, dans l'NBA. Ben, de plusieurs. Chris Boucher Stewart, et Logan et on a une bonne relève qui s'en vient. Euh, autre chose, pour les connaisseurs, vous avez remarqué que je, je n'ai pas abordé Joel Anthony dans cet épisode, que, qui est né à Montréal. Euh, C'est seulement que je voulais me concentrer sur les joueurs qui jouent en ce moment. Mais qui sait, peut-être dans un futur épisode. Vous le savez, donc si vous avez des questions quelconques ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite ici à l'émission, envoyez-les un message sur la page Facebook de Québec Basket. J'espère que, que vous avez aimé l'épisode. Et je vous dis à la prochaine.